0: Ah, boa noite, boa tarde, bom dia. Você que está ouvindo hoje o nosso podcast Sem Juízo, estamos começando. E aqui é a nossa trupe de canalhas, eu, Cassiex e Flávio. Né, no último podcast a gente falou, né, o quanto a família Macedo é poderosa lá na Bahia, na região de Cacau. <risos> Lembro, já, né? gostaria, já gostaria de avisar que é, estamos com atraso, era de se esperar. É, como toda boa startup, a gente começa pequeno e vai escalando, né? Então, a partir de agora, os áudios já estão melhor. Olha o, o ganho que as pessoas já estão tendo. Inclusive, a gente está pensando já em começar já uma competição com outros podcasts, né? Então, é, os trabalhos daqui para frente agora é só avançando. Como é que vocês estão? Boa noite, Cacá. Boa noite, Flávio.
1: Boa noite, galera. Bom dia e boa tarde. Dependendo <risos> da horário que vocês estão ouvindo também. E esse progresso que tá chegando no podcast é o famoso os famosos versículos dos mais utilizados pelos cristãos que é os, os humilhados serão exaltados tá chegando a nossa hora de ser exaltado nesse podcast aqui os maiores podcasts da história do Brasil
0: tem que meter um Cristiano Ronaldo né, tipo, eu sou o melhor, eu sou o melhor ar no espelho
2: eu queria fazer só uma eu queria fazer uma citação quando o Edson falou de canalhas Citar o, o excrementíssimo presidente da república, ele fala canalhas, canalhas mil vezes. Eu não sei o que quer dizer isso, mas eu acho tão legal quando o pessoal pega esse áudio dele falando isso. E, e citar também que quando a gente fala de como toda startup que quer crescer, também tem as milhões de startups que vão à falência, né? Então a gente tem que ficar nesse meio termo, né? Sim,
0: mas ó, presta atenção: tem uma pesquisa que fala que as startups que têm o seu melhor desempenho. São quando os CEOs da empresa, ou seja, os executivos ali, estão acima de uma faixa etária de 35 e 50 anos. Então são as que mais têm sucesso. A gente fica com inveja dos moleques de 17 anos montando startup, mas relaxa, eles vão quebrar umas cinco vezes até acertar. A gente não, a gente já tem uma, um monte de experiência, né? a gente já trabalhou, já lidou com o mercado de trabalho, já lidou com a, com a sedução do dinheiro, né? que nem o cacá que ganha pô Ganha muito bem, então não é um cara deslumbrado <risos> com dinheiro. Então a gente é... vai evoluindo.
2: É como de... eu, puxei... eu já fui chão um de fábrica, gente. Aí, olha aí. Eu era, eu era metalúrgico. Também, é eu era metalúrgico de fábrica. Eu era. E é
1: como dizem os coaches, é né? impossível vencer quem não desiste nunca, né? Exato.
0: <risos> não, e recapitulando um pouco aí do nosso último episódio, eu tô com ele na memória porque eu estou editando ele ainda. Não, mas agora eu tava, eu tava olhando eu aqui, ó... faz
1: 15 já... dias ele ainda não tá pronto, não?
0: Não tá pronto. Eu tô vendo ele aqui, ó, ele tá, ele tá aqui na minha tela mesmo. Eu tava antes de entrar aqui, eu tava editando ele.
1: Começou agora.
0: É, é não, mas falta 5 minutos agora pra terminar, eu juro. Ele vai ficar com 55 minutos, mas falta 5 minutos. Eu tive que tirar uma parte muito importante a pedido de um integrante do grupo.
1: Tirou a parte... É mesmo? Deve ter é, por cortar
0: isso. Já tive uma censura no meu, na minha, minha liberdade é. criativa aqui, eu tive que, já fui censurado. Mas eu achei que
2: eu tinha já... isso antes da gravação, se serve de discurso. Não, tudo é
0: gravado aqui. Foi mal. Mas é isso. Bom, pessoal, hoje a gente quer falar né, do tema do momento, não tem como, por mais que a gente vai tentar se manter atualizado semanalmente é o que está acontecendo, é... não contem muito com isso, <risos> não prometo. <risos> O editor tem três filhos, ele não promete muito. Ele aprendeu, a maturidade ensinou a não prometer mais nada. Mas a gente vai se manter, tentar se manter fiel e hoje a gente quer falar de um tema que eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade, né? Que a gente tá vivendo. É realidade que durante muito tempo ficou só na ficção, né? Uma terceira guerra, uma ameaça nuclear, uma enfrentamento entre Rússia e Ocidente. E eu acho que é essa coisa que permeia sempre a cabeça dos crentes, que é o fim do mundo, né? Eu acho que o que tá acontecendo hoje, como em outros momentos de guerra e outros momentos de discussões, uh, uh, os, os evangélicos, crente crentes, o, o povo cristão e os religiosos, eu acho que na sua grande maioria, trazem as suas teorias de, escatológicas, né? as suas teorias sobre o fim do mundo. E aí eu tava na nossa pauta aqui, eu tava falando que seria importante a falar sobre três, três possibilidades de extinção da raça humana. A primeira é um holocausto nuclear, a segunda é a crise ambiental e a terceira é a colisão de um asteroide, um cometa, um meteoro, uma explosão do sol, coisa do tipo. E aí vamos destilar a nossa sabedoria, não com vodka hoje, mas só com a nossa sapiência.
1: Tem gente pintando e bordando aí, ó. Deus continua usando, mas Deus está dizendo, no final a gente vai ver para onde você vai. Eita, acabou até o Glória a Deus agora.
2: Oh, Glória. A gente tem que levar as coisas... Está de
0: volta? A então, Cacá, eu estava falando da... Para a gente destilar a nossa sabedoria sem vodka sobre as eminentes possíveis... E a extinção da humanidade, que seria o holocausto nuclear, a crise ambiental ou a colisão de um asteroide, de um cometa, coisa do tipo E aí vamos discutir, vamos, vamos falar aqui hoje sobre essas questões e Lembrando que ainda temos conselhos que ninguém pediu e dicas, dicas muito valiosas Boa Mas na opinião de vocês, vocês acham que a gente vai ter um holocausto nuclear? Chegou? Não sei. Vocês estão <risos> preparados para isso?
2: Acho que sim. Perspectivas religiosas, geralmente, né, é, nos fazem lidar com a experiência da finitude, né, da mortalidade, de maneira geral. Né? Então, eu acho que toda religião, ela, ainda que ela nem sempre faça isso bem...
1: Eu acho que um grande risco de que, que pode acontecer uma guerra nuclear... É a, é a forma que a Rússia tá negando veementemente que isso não vai acontecer, sabe? Então, <risos> tudo que eles falam parece que virou contra, não, fica tranquilo, não vai ter guerra, que guerra, que guerra, que guerra. Que guerra? No outro dia, bum, acontece. Hoje, hoje eles falaram, que isso, esse negócio de guerra nuclear tá na cabeça do Ocidente, dos né? russos, tá, tá longe disso, então, eles ficam o pé atrás, falam assim, esses caras são mentirosos que são a peste. Cara. então, vamos tomar cuidado. <risos> e, essa
2: coisa, e a Guerra Fria, quando Estabelece a coisa da disputa nuclear, a arma nuclear, em tese, ela é, uma, é uma arma que você não usa. Né? Ela é só a, a barganha, né? Ó, eu tenho, é o blefe, né? Assim, eu, eu tenho. Né? Não vou mostrar, mas eu tenho, né? Mas aí o Chile que
1: ele fala: olha, não é pra usar, até que o dia alguém usa. <risos> tipo... exatamente, exatamente. E, e sabe, sabe o, que, o, que, assim, o que me deixa pensando é assim. A gente pensa nessa questão diplomática, geopolítica e tudo mais, eu né? Não vai usar, não vai usar. Mas você pensando num, num lugar como a Rússia, por exemplo, que o cara tá ficando velho, né? Tá ficando velho. Talvez ele fale assim, ah, meu, quer, quer saber? Minha vida já... Eu quero deixar um, um, legado, um legado histórico, assim, que quando um falar da história olha, meia dúzia exatamente, ele vai falar assim quando na história lembrarem do, da humanidade vão lembrar de mim meu. Porque, e não importa o que aconteça comigo, sabe vou soltar uma bomba lá na Europa, <risos> vamos acabar com a Europa assim <risos> é, no, é minha preocupação no, tem, tipo
2: assim,
0: tem, algo, tem algumas coisas mal resolvidas que tá, tá no coração ainda então eu vou, <risos> acho que vou soltar pra ver como é que dá
2: às vezes o cara então, tá com doença terminal e ninguém sabe né?
1: Exatamente.
2: Então, Rola uma história, eu vi num um livro, acho que do Eric Robbinsbaum, acho que não era dos extremos, que ele falando sobre o auge da Guerra Fria, aquele momento que todo mundo achava que Estados Unidos e União Soviética é o botão vermelho ia apertar a qualquer momento e tal, tal. Não lembro se eu falei isso no outro episódio de podcast, mas eu lembro de ter falado isso faz pouco tempo. É, e dizem que, é, não sei se foi uma entrevista, mas o Mao tse -tung, né que era o um ditador da China lá. É, enfim, muito por entrevista Alguma coisa que ele participou é, E a China na época não tinha um bilhão de pessoas ainda Mas tinha quase um bilhão, já era o país mais populoso do mundo né E questionaram Como ele é disse, pode ser mentira o que eu estou falando Mas eu me lembro vagamente ter lido isso E aí ele falou, o que você acha, né? Pode estar guerra nuclear, você se preocupa? Falei, não, não me preocupo, porque se for na guerra nuclear é, Vai
1: sobrar muito chinês <risos> <risos> Os caras vão repovoar o mundo, velho. Né? Porque... Só vai ter chinês né? no, no, no mundo, né? Ai, Porque mano, eu, não, eu mas penso, é... Vamos reescrever a Bíblia, né? Vamos falar assim, ah, lá em Israel, cheio de chinês, vão ter... Porque a história <risos> vai começar dali, né? Vamos começar a recontar, né? As suas próprias histórias.
0: Não, mas, é, mas é, meio, é, é meio loucura, assim. Eu acho que, assim, a... ninguém tá preparado, né? Pra uma iminente uma guerra, né? Ainda que... A, o, a visão que se passa é o seguinte, o Otan vai... Aí é, é aquele, aquele... assim, tá vendo aquele moleque grandão? Sabe aquela coisa, briga de escola, que tá todo mundo em volta? Vai, pega e tal. Aí tem o, o frangote ali, fraquinho, e o fortão batendo, o frangote pedindo ajuda, e a gente... Não, Tom, toma um pedaço de pau, vai lá, bate na cabeça dele, vê se faz efeito. Não, toma então essa pedra aqui, taca nele e vê se dá certo, sabe? Quer, quer uma água para te ajudar? Eu, assim, mas ninguém entra na briga. Então, a... A, nossa, a guerra que estamos vendo é isso, né? Estados Unidos e Ocidente. Eu acho que essa questão de poder, como você falou da, da, das bombas, é uma discussão que a galera tem feito também na geopolítica, né? Quando você tem uma arma muito poderosa, você não deve realmente usar, porque também ela pode ser um tiro pela culatra, né? Então a ideia de, da, do embargo econômico com a Rússia, sobretudo lá o, o sistema Swift, a galera falava que era uma arma muito poderosa para ser usada, assim, era uma coisa que tinha que ficar no âmbito da ameaça também. Porque é aquilo, se você usa e o outro lado consegue é, reverter a, a, arrumando uma outra estratégia uma outra forma de superar essa questão já era, o seu super trunfo foi pro saco tipo, é. a sua grande arma já foi eu não acho que dá para brincar com esse tipo de coisa, com as bombas nucleares né? um país que tem 4.500 bombas, se uma faz duas fizeram o estrago que fez e isso porque eles tinham 35 mil é o que dizem né? Que na, no auge da Guerra Fria os caras tinham 35 mil bombas. Hoje estão só com, com 4 em 500. Que eu acho que é mentira também. Eu acho que esses caras ficam fazendo bomba também. Sabe esses caras velhos que, que deixam entrar no coração? Esse rancorzinho no coração? <risos> essa coisa mais... Eu duvido que esses caras ficam
2: debaixo daquelas montanhas lá no gelo, lá que não pega. pegam oh, mas eu, eu, vi que um... não pega. eu vi uma estatística no Instagram, véi, de, desse canal de geografia, assim, né? É Uma de geografia. Falei, ah, não deve ser verdade isso. Porque, assim, põe que a Rússia tinha 5 mil... Os Estados Unidos, tipo, 4.900, coisa assim. Em terceiro lugar, vem a China, com 300. Caramba. Mano, é, é muito excrepante, tá ligado? Os Estados Unidos e a Rússia, tipo, cerca de 5.000 e a China, em terceiro, com 300. Mano, mas assim, e aí, tá ligado? Bem que eu imagino que 300 deve fazer um estrago engraçado.
1: Nossa, mas... eu imagino. Uma coisa que me impressiona nessa guerra também é a capacidade dos analistas, especialistas, errarem previsões, né? Meu Deus do céu, é, eu, eu tinha visto um, um dia assim, os analistas falando assim, não, Estados Unidos, Europa, você acha que eles estão ligando para a Ucrânia, eles estão olhando ali e falando, deixa, deixa, deixa. No outro dia a Alemanha começa, Sim. não, vamos mandar soldado, vamos mandar... caramba. Tipo... Os caras não, têm e... a capacidade de errar a previsão, que é impressionante.
2: Me parecer, claro, assim, com, com todas as diferenças históricas, por favor, não quero comparar ninguém aqui ao Hitler nesse caso, porque não tem a ver... Mas, assim, mas, é, o, vendo o uh, momento histórico começa a Segunda Guerra Mundial, o Hitler achou que ninguém iria se com a Polônia. Ele era tipo assim, ah, já invadiu a Polônia. A Inglaterra e a França falaram, não, não é invadir, não é invadir. Ele foi invadido. Tipo assim, dane ninguém vai fazer nada. Quando chegou a declaração de guerra a, a, pra, contra a Alemanha, né, ele tomou um susto. Tem um documentário muito bom, chama Apocalipse Redescobrindo a Segunda Guerra Mundial. São seis episódios, tem no YouTube. E, e mostra o momento que ele recebe a, a declaração de guerra da Inglaterra e da França, e ele tomou um susto, assim, tipo, nossa, tipo então, sério? Mas, eu... ele, mas, mas ele tinha invadido já um monte de lugar, já. A Áustria a tinha avançado a... pro sul da França. Um monte Ane... de lugar que ele não podia ir, ele foi. Não, ele anexou a princípio a Áustria, mas foi num um é. plebiscito assim. Aí ele pegou um pedaço da Tchecoslováquia, que era o Sudeto, que ele dizia que era uma região de Alemães. Então, assim, era sempre, é. e sempre a Inglaterra e a França colocando panos quentes. Né, mas aí meio colocaram, ó, oh, Polônia não, Polônia não pode. E aí, ele foi e invadiu mesmo assim. E aí, os caras da Guerra, ele, ah, caramba, alguém se preocupou com a Polônia, sério? Então, assim, tirando todas as questões diferentes, né? É, eu, eu acho que o Putin talvez tenha se surpreendido, porque assim, talvez ele não achou que a Ucrânia é, geraria esse sentimento todo, né? Essa, é, é... Eu acho
0: que ele achou que seria como em 91, né? Quando ele pega lá é... a Chechênia, né? Quando ele, ele invade a Chechênia lá depois da, do Yeltsin ter saído, e essa foi uma das coisas que alavancou também ele, né?
1: Mas um cara que não tem TikTok e Instagram, né? É, o cara não tem o que, que as fazer coisas da vida, né? Viraliza <risos> de um jeito
0: Perdido. Não, né? Esqueceu, né? Ele esqueceu disso, né? Dessa, desse... Mas assim, eu acho que... Né, quando a gente vê os filmes apocalípticos, né? Os filmes que, que mostram ali não a extinção total da humanidade, mas como seria um mundo pós-apocalíptico essa geração tiktoker mesmo, a nossa geração como diz a nossa geração Nutella não tá preparada não, vai, vai ser vai ser terrível se algo de ruína acontecer se as previsões
2: calvinistas aí de que Deus vai, vai permitir a vontade dele é, assim, é saber trabalhar com o imponderável, assim se acontecer a vontade de Deus, se não acontecer a vontade de Deus também então segue a vida, segue o jogo, tá ligado? não adianta ficar se lamentando, fazendo previsões astrológicas
1: <risos> e no final das contas, né, se, se, você, se a gente pensar num, num apocalipse dessa forma, ele seria, ele seria algo do, de repente mesmo, né? Apesar de terem todas as previsões e tudo mais, vão, 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 vai subindo o tom das coisas que acontecem ali, mas o, o próprio tom bíblico das coisas que acontecem sempre aconteceram na humanidade, né? então é que a gente sempre pensa que, o que a gente está vivendo ele é ele é muito maior do que o que aconteceu antes né mas se você pensar sei lá aqueles estudos que o pessoal faz assim do, dos apocalipses que aconteceram durante a igreja né logo depois que Jesus que Jesus sobe a igreja fica ali e o pessoal fala assim não o apocalipse está acontecendo agora que eles estão sendo perseguidos e tudo mais então é que a gente sempre pensa que é o nosso momento né não agora sim é, é o momento que vai acontecer é. né?
0: É, eu agora, tava conversando com tá uma filha. pessoa aí. É, eu, eu tava conversando com uma pessoa na igreja esses dias e, e a gente falando, né, do, do que tava acontecendo, e ele virou pra mim e falou, não, eu tenho certeza que chegou a hora. Ele falou bem assim, escreve o que eu tô te dizendo, é os próximos anos aí, e o que me deixa. Aí ele falou, virou assim, a minha maior preocupação é os nossos filhos. E eu fiquei pensando, putz, mano, então em vez de ensinar. É matemática, é português tem que ensinar a criar coquetel monóvel com meus filhos, né? é a guerra, <risos> sobrevivência
1: na selva, sabe? Como você ve... caçar. Uma vez o Gondim falou uma coisa que, na época, gerou uma polêmica no meio evangélico, né? Que ele, fala... ele falava assim, ó, gente, a volta. Uma disso... vez só ele fez isso? <risos> É que, essa ele, é que essa, acho que ele já tava de saco cheio assim. Ele falou assim: quer saber? Ele falou assim: gente, a volta de Jesus ele é um horizonte utópico. Não é que necessariamente vá acontecer de fato, mas ele é uma coisa que guia a gente para falar assim: ó, Jesus tá aí, sabe? Jesus tá aí. Então, ele, isso pode acontecer ou pode não acontecer, sabe? A volta de Jesus é aquela questão que, que atribui a Calbarte, né? Você acredita na volta de Jesus? Eu acredito na segunda vinda de Jesus? Ele falou: eu acredito na segunda, na terceira na na quarta e acredito que Jesus volta para todo cristão que morre né todo cristão que morre ele se encontra com Jesus né só que e, e talvez pensando assim na forma que eu enxergo as coisas o apocalipse também seja esse horizonte utópico sabe a pessoa fica pensando assim ah vai ter um grande apocalipse tanto faz se tiver ou não porque a gente vive muito pouco nesse nesse plano da terra né? Não importa se vai ter o fim do mundo ou não, o que importa é que todos, todos vão passar por aqui e vai ser muito breve, né? Ah, mas aí, falando
0: nessa questão que na Bíblia a gente tem no Antigo Testamento, muito forte ali com o Daniel, depois a gente vai ter Jesus falando dessa, dessa visão mais escatológica e de fato... Paulo fala, se debruça um pouco. Vários e aí a gente furos. Tem sim, João, vários é. furos ali, né? Mas, é cara, é, é muito louco quando você vê a galera né, tentando definir. Assim, eu acho que essa é a área da teologia que menos tem consenso. assim. Ou se tem, é uma galera que assim, tá com preguiça de pensar e fala assim, ó, o fulano falou, vamos todo mundo naquele que ele está dizendo. Assim, né? <risos> Mas eu, eu prefiro, se eu pudesse escolher, assim, humildemente, assim, se eu pudesse chegar diante de Deus e falar assim, ó, o fim vai ser assim. Eu prefiro com o um meteoro. Eu acho que seria uma pancada de uma vez só. Um, uma guerra nuclear vai fazer muita gente sofrer, mano. Uma pancada só, uma pedrada só no planeta, já era. Morre todo mundo. uma vez só. Finito. Tipo, não olhe pra cima. É, estilo não olhe pra cima. Eu acho que é mais... Eu acho mais poético, sabe?
2: Tipo, mas, aí eu mas... posso... Olha, veio uma intervenção divina. Não foi os homens que conseguiram se destruir. Mas eu acho que, assim, o, o, com a tecnologia que a gente tem hoje, pensando no filme mesmo, né? É, seria uma situação de muita ansiedade. Porque você... assim ó, Falta seis meses para o material chegar. Falta quatro, falta um, falta uma semana. Então, assim, até que ele aconteça, cara, é, eu fico imaginando o caos que seria no mundo. Né? Então, assim, tipo... E caos, assim, no nível mais absurdo que a gente possa imaginar, né? É, então, no limite uma guerra nuclear, por mais que ela tenha essa coisa da previsibilidade da, essa, da, da sua possibilidade, dessa iminência, se ela acontece, eu acho que ela tem que ser muito mais rápida, né, assim, porque se, é o tal do botão vermelho, né, mano, se o cara tropeça lá e aperta o botão vermelho, você, assim, tipo, <risos>
1: <risos> ela
2: vai lá e é questão de alguns dias já era tudo né? eu acho que nesse aspecto o meteoro ele geraria uma angústia na humanidade muito maior, claro, essa angústia pode gerar coisas boas, né, pessoas é, se arrependendo dos seus pecados, não sei o que, não sei o que, não sei o que e gerar a guerra, a guerra civil, né tem, tem, o, aquele, tem a música muito boa do... esqueci de quem, quem é o autor, acho que é o João Suplicy mas tem a versão cantada pelo Neymar Grosso que é do último dia, né, o que você faria se só lhe restasse esse dia, né o que
1: você faria só te restasse um dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria,
2: sua agenda. E eu acho muito legal no final da música, que ele fala assim, ah, o que você faria? Aí falar, fala, ah, eu, eu, eu abri a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro, parava no tráfego e ria, eu acho assim, é, meu dane-se, né? acabou, você vai fazer...
1: Total, né?
2: Eu acho que é um pouco isso, assim. a, gente tem que estar pre... a gente às vezes romantiza nessas coisas, mas nesse aspecto, voltando aí à questão bíblica, que o Sex trouxe, eu acho que a questão bíblica ela é muito assim, do, do juízo final, não como uma contagem regressiva, mas como uma interrupção, né? não é um fim da história, mas é uma interrupção da história, né? É aquilo quando Jesus fala, né? Tá duas pessoas carpinando, um olho o lado, sumiu. A pessoa... Claro que não é questão de carregar que é essas doutrinas malucas aí. Doutrina maluca! Aí, mas, doutrina
1: o... maluca. Doutrina...
2: <risos> mas, a... mas a questão, assim, é exatamente isso ser uma coisa que é inesperado. E, de repente, quando você olha, tá acontecendo. Tipo, então, é... é...
1: A gente sempre pensa o juízo Eu final... Você... Não... não, não, peraí, não, peraí. Peraí, tem que ter uma intervenção nessa fala aí, porque foi não, muito, foi muito é, forte você aqui. Você
0: não acredita no arrebatamento da Igreja de Cristo.
2: Não, quem crê isso usa é pra intercostar, gente. Eu não você,
0: não, você não acredita que a Igreja vai subir.
2: Eu tô surpreso que o presidente não acredita nisso também. Não, os persterianos, em geral, são amilenistas. Então, a gente não crê nessa coisa é. de que vai ter um arrebatamento, uma parte vai subir, uma parte vai ficar, né? Tipo assim, é juízo final de uma vez só. Não tem essa coisa, assim, de uma, uns vão subir primeiro e os outros vão ficar se ferrando aqui, fugindo do Deixados para trás e não sei o quê. Fugindo da ONU, essas <risos> teorias malucas da paranoia, não sei o quê. Não, o não, não final... é da
0: ONU. É, é os Estados, 10 Estados é. que é a nova ordem mundial. E aí vai é ter louco, o líder né? supremo, que você. é o anticristo. Aí tem o líder supremo, que será o nosso anticristo. Que nem, por exemplo, quando eu for, eu vou subir. Quando vocês ficarem, e aí vocês...
1: <risos> Se você subir, a gente ficar, vai ter uma confusão aqui, que eu vou ficar, vou falar, não, pode parar, não tá, tá certo isso aí, não. Pode recontar os votos aí. <risos>
2: Foi, foi, vai subir por eletrônica, só se for. É, exatamente.
0: <risos> Mas quando eu subi, que é, isso é certeza, né? Isso é ponto, ponto fora da curva. É, como vocês acham que vai ser essa... Se não houver esse arrebatamento... Do senhor Flávio? não arrebatamento... O arrebatamento...
1: Ah, não, peraí. Eu, 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 eu entendi a pergunta. Eu, eu acho que vai ser assim, ó, vai ser... Vai ser... É, bom, vamos for, formar um, como vai ser o um novo mundo, né? Vai ser tipo, ó, o presidente vai ser o Bolsonaro, o ministro da guerra, da defesa, vai ser o Putin. É, deixa, eu, deixa eu ver quem vai quem, quem estar tá faltando. O presidente dos Estados Unidos, ele vai isso, ser o. Isso ministro, na cabeça né? do. Isso na cabeça do
0: quê? Isso na cabeça de isso... quem? Você tá pensando? Você colocaria o Bolsonaro como líder mundial.
1: Não, então, mas o mundo tá perdido mesmo, entendeu? É tipo, tipo o Brasil atual, não é isso? Vai sobrar meia dúzia de ocidental, o resto é chinês, filho. É, isso
0: que eu tô pensando aqui.
1: Eu, eu duvido muito que, que, que se tiver uma guerra nuclear, que alguma coisa chegue aqui na zona leste de São Paulo. Então, eu tô, eu tô tranquilo com isso, filho. Tô tranquilo com isso. Na leste do...
2: Então, acabou? Não, não, tô sabendo, Ela É, ó, virou aquela rua ali, ó. <risos> eu percebi que a internet ficou ruim. <risos> Mas já fica muitos mesmo, né?
1: Quase
0: sempre dá falha no sinal, né? Assim, não tem mais dancinha do TikTok? Não tem mais dancinha? Não viu mais ninguém dançando? Vem
1: assim, que eu percebi que faz três semanas que os caras não entram pra gravar podcast, velho.
0: Não, aí eles vão falar, é culpa do editor não tem nada a ver com a guerra a guerra não espera não, mas assim, eu entendi o seu ponto de vista com relação à ansiedade mas mesmo assim eu continuo com a minha convicção de que uma pancada de vez seria melhor, eu acho que até essa ansiedade, essa expectativa do fim vai ser bom para a humanidade, assim. é aquele momento de você bater o arrependimento sabe esse arrependimento que você quer da, da, da conversão é aquele momento da reflexão, você fala cara, o que eu fiz? Olha aí, o que a gente fez com o nosso planeta? Vamos aproveitar os últimos minutos. Que eu acho também que pode ser a insanidade também, eu acho que faz pouca, pouca diferença com relação a isso. Mas seria muito legal se for um meteoro, eu acho é, que seria... Então, tem, que ser uma é... coisa, tem que ser uma coisa que não tem como impedir, assim, sabe? Com a guerra nuclear, pô, vai, manda um soldado disfarçado lá, um, uma operação Valkyria, vai lá e mata o Putin sabe, tipo, os caras já tentaram com o Hitler, vai lá, sabe, tipo, ó, oh, tomou um, uma vodka envenenada, alguma, alguma parada assim, tá ligado, então, se ele tira o líder, assim, a galera, né, o, é o mal, o mal, é o, como fala, aquele dilema, né, o mal maior, sei lá, o, dos males, o menor, então a gente tira quem que tá, tá causando no rolê. Um peteoro, mano, não tem o que fazer, nem se você apontar as 10 mil bombas nucleares que tem aí, as... 4.500 de cada, mais as 300 da China, e as duas. É, é. O Irã deve ter duas, né? As duas do Irã.
1: Não, mas, mas um meteoro, pô, for pela lógica do. Principalmente pela lógica do filme, não é que não teria como impedir. Uma, algumas bombas poderiam impedir. A questão é que eles tiveram outros interesses, né? Porque, pô, se hoje, se no mundo atual, a gente não conseguir impedir um meteoro de colidir com a Terra, com tanto de bomba que o mundo tenha pelo amor de Deus. aqui que ter tanta bomba se não for pra isso, né? Não for pra isso, exatamente. Vai, vai acabar com a Europa? Vai acabar com a Europa? Vai acabar com a Rússia? Vai acabar com a, U... vai acabar com a Ucrânia? numa bomba Não, nuclear. Mas, não, um não mas calma aí. Ah, mas
0: dependendo do meteoro, não o que fazer não, filhão. Se for um meteoro aí, sei lá, gigantesco aí, não tem o que fazer. tem bomba do mundo que, que vai vai parar um, um corpo celeste vindo a milhões e milhões de quilômetros por hora na Terra não tem o que fazer não ah, não é
1: não e aí a
0: terceira mesmo. e aí a terceira opção seria um ah tem a questão da bactéria também né um vírus
1: não, né opa, é. o vírus na verdade quase acabou né agora né <risos> <risos> é. mas você, mas assim, o que eu tô impressionado é que você já não é mais um bom pentecostal né? que você tá, tá, tá excluindo a, a possibilidade de um, de um arrebatamento parcial
0: cara, na verdade eu eu, eu, eu eu nunca curti muito escatologia, né? eu tenho dificuldade assim, de, de... eu acho que é a tipo de discussão de assim, cara, por que você tá discutindo isso você não tem ideia, não tem como <risos> sequer chegar perto disso assim, sabe, tipo se vai acabar ou não, se vai arrebatar ou não, se vai ficar. Cara, não tem nem como chegar perto desse tipo de discussão. É, eu, eu sempre brincava quando eu pregava na igreja, pô, quando vai falar dessa questão do, do fim do mundo, que as pessoas, ó, oh, Jesus tá voltando, tô orando pra Jesus voltar. Mas aí você vai lá e compra uma casa pra pagar em 36 anos, sabe? Você compra Não, mas, você não tá contando. Eu,
1: o cara é malandro, então... pô.
0: O cara fala assim: si não, voltando, malandro, tá, não. não. Não é coisa nenhuma. O cara fica assim, ah, e aí ainda tem a. Os crentes ainda têm a cara de pode dizer, não. É, você tá aí, Jesus pode voltar daqui a cinco minutos, você pode tá tomando banho e Jesus pode voltar, e que não sei o <risos> quê. Tem essa, essas conversas aí, né? Mas, cara, você acha que eu tô eu tô pensando, meu filho tem cinco anos, eu tô pensando na faculdade dos filhos. Tipo, eu não tô planejando que Jesus vai voltar nos próximos três anos,
2: próximos dois anos. Você acha? Não. E voltar é legal, né? Mas... <risos> Se não voltar... Mas, claro. Então, e aí, tipo assim,
0: como não tem como se, se, se quer chegar perto disso, ah, eu acho que é uma perda de tempo ficar discutindo esse tipo de coisa não vai mudar
1: engra... nada. O engraçado é que você vê o cara pregando sobre, sobre escatologia com uma certeza gigantesca, e aí o cara vai lá e faz uma interpretação errada, só que uma interpretação errada de português, sabe? O cara é inter... é. leu o texto em português errado e tem a certeza de que tá... Jesus é voltado de tal, tal e tal forma. Você fala, caramba, você errou o texto em português, meu. imagina se... <risos> se eu vou acreditar Mas uma coisa aí, que eu
0: né? acho, uma coisa que eu sempre achei
1: meio bizarra,
0: na... até na comunidade evangélica, com relação à escatologia, esse, o final, é, é esse comportamento como se fosse possível impedir. Então, por exemplo, é, é, a galera, tipo, olha aí, ó, o fim do mundo, olha, ó, tá se aproximando, que não sei o quê, ora, vamos fazer tal coisa, como se o que você fizesse fosse impedir o fim, assim, ligado? Tipo, e fala, mano, não tem o que você faça, tipo se tiver que acabar, vai acabar, acabou, tipo, não tem o que fazer. É que nem então, essas...
2: ah, fala... Tem... Biocrática estúpida aí de muitos pastores fundamentalistas de de alguma maneira querer ter governos cristãos, né? Entre aspas, para evitar a perseguição da igreja. Ué, mas se Jesus falou que vai ter perseguição, filho, você quer impedir que o que Jesus falou? Assim, é, louve a Deus pela perseguição. Se você é perseguido por causa do evangelho, não porque você é um chato babaca que está querendo ferrar a democracia, louve a Deus por isso. agora Os caras são, são criticados por ser um monte de tonto, de uma, né, é com baixa capacidade cognitiva, e dizem que é, é perseguição ao evangelho. Ah, não, filho. é um tá cretino. Você não está sendo perseguido por causa do, do evangelho. Né? É, não é você
0: tá... ao, Tem um movimento ao contrário isso. também, né? Que vamos pregar para assim, todo mundo, porque aí é se todo mundo ouviu o evangelho e aí Jesus volta. A gente antecipa a volta dele. Vai
1: acelerar o bagulho. E muitos cristãos também têm dificuldade com a democracia em si, né? Eles têm essa questão teocrática, assim, de uma forma errada, sei lá, ou de uma forma da forma que é mesmo, e aí enxerga lá, e, e, e aí tem, tem certa dificuldade com a, com a democracia em si, né, que, que ó é, é, a democracia é isso mesmo, é hora você vai gostar de algumas coisas, hora não vai gostar, hora você vai ganhar, hora você vai perder, tipo, se, se eu perdi no que eu pensava que era cristão ou não, ah, então é, é o diabo, é o diabo que tá governando aí, tipo, é, vai sempre pra esse lado, né. É, mas eu acho que o mais difícil dessa, dessa discussão com relação à democracia
0: é a sustentação da... A sustentação de, de qualquer mudança que você precisa fazer. Então, assim, é, eu sou de um grupo, a gente quer fazer qualquer mudança, ou quer qualquer alteração, seja na lei, seja numa política pública, seja no que, no que for, você tem um processo de disputa tão embaçado e que tem que ser permanente, que tem que se manter ao longo do tempo, tem que sabe? Que é, meio, que é meio irritante você disputar o tempo todo para poder é, conseguir o que você quer pelas vias democráticas. Então, uma tirania é mais fácil, sabe? Uma, uma, um centralismo, um autoritarismo é muito mais fácil, né? Então você vai lá e, pô, estamos aqui, assumimos o poder, é desse jeito, é assim, não tem contestação. Cara, se for pela via democrática, é muito trampo, né, mano? É muito trampo tentar. Então... Democracia. É ah. Não, a democracia só é bom quando você é oposição, mano. Não. Quando você não. não tá no governo, a democracia é o melhor de todos. quando você, você? É por... Eu diria o contrato
1: também. A
2: ditadura só é ruim quando você é oposição também.
0: É, desse lado também, né? Nossa. Não, mas é. Então a gente tem aí o apocalipse...
2: Porém, não estamos cogitando apocalipse com os demônios saindo da Terra e começando a matar as pessoas. Sai... Mas, não, não, mas... É... Assim, tipo, não, não ele, eles
0: estão eles concentrados ali no, na, no Jardim Dáfera, ali na Zona Leste.
2: <risos> mas começa a sair para todas as partes, né?
1: <risos> a Zona Leste é coladinha em Guarulhos, viu? Não, você não tá muito bom também, não. Né? <risos>
0: Não, Guarulhos, é, Guarulhos é, outra, é outra jurisdição. Aqui tem o um príncipe, sabe? O príncipe que Daniel falou, o príncipe o mundo é que veio buscar, né? É, o mundo é diferente sei. da ponte para cá. Quando a gente atravessa a dutra aqui, ó, Fernão, é outra realidade. <risos> oh, mas Guarulhos tem igreja para caramba. Os demônio, demônio invadir aqui, dominar, fazer uma cercar que nem cercar lá, ó, que nem o Put tá fazendo aqui é maçado, viu? Tem igreja para caramba. cada Cada 100 metros tem uma igreja.
2: Olha lá,
1: uma guerrilha espiritual. É. Não, não. Vocês não aprendem a fazer coquetel co 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 tá um molotov aí? Não. <risos>
2: Na
1: igreja? <risos> Por quê? Porque se. não, ah, vim... Jogar no demônio. <risos> <risos> Cara, mas, ó, eu não, duvido, não. eu não duvido. Eu não duvido.
0: Eu não duvido que logo, logo vai ter umas doideiras dessa, tá, com o Cocteau no demônio, os caras vendendo algumas coisas. Tinha até uma notícia que eu queria trazer pra cá, não sei se eu compartilhei no grupo ou se eu vi no nosso grupo, que era um pastor, uma pastora que eles estavam vendendo o Sopro Divino, não sei se vocês viram, o Sopro Profético. Ah,
1: é, mas, mas era um meme, era um meme.
0: Era um meme? Era um meme. Ah, um era puta, era eu, 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 eu desconfiei, mas é bem coisa plausível, né? É se vende dia, feijão, né? se vende areia, se vende tijolo, se vende pá, se vende
1: tanta tinha aquele, coisa. aquela igreja lá daquele cara lá, ali na... A ele fazia umas maluquices assim, tipo... Ah, vem aqui, pula na piscina, pula não sei onde. E tinha uns negócios assim que era, era a cara dele, esse negócio de vender bexiga cheia de ar, sabe?
0: Oh, inclusive, se a igreja... Como que é? Plenitude de Deus? Eu não sei o nome da igreja. Se quiser patrocinar esse episódio, nós estamos aceitando... <risos> Colaboração.
1: Não é uma crítica, tá, gente? Isso aqui que eu falo. Não
0: é uma crítica.
1: <risos> Jamais.
0: <risos> e a gente tem a crise ambiental. A crise ambiental seria a, né, a, a extinção aí, pro, sobretudo por meio da fome, escassez de água, poluição. Acho que essa seria a mais chata, né? Se é... poderia classificar, né? Primeiro lugar seria o meteoro Sim ou não. Segundo, o inverno nuclear aí que teríamos. Terceira, a pandemia. A pandemia gera muito caos, né? A pandemia é embaçada. Né? A
2: pandemia... Ah, isso, porque, é. queira ou não, assim, morre é, é, estatisticamente morre pouco. vai Morre, vai, 1%. Pegar aqui, é. dá uma inteira de 7 bilhões de pessoas, morreu alguns milhões, talvez, assim. Então, é, tipo, é pouco. Estatisticamente falando, né? É claro, ninguém quer morrer, né? Agora, se fosse uma epidemia muito mais mortal, por exemplo, imagina né? uma coisa que tipo peste negra, vai que um peste bubônica, mas enfim, que era a questão de é, um terço, um quarto da população morreu em coisa de dois anos. Tipo,
1: não. Nossa, imagina!
0: Então, muito oh, e, e como esse podcast ele é cultura, quem está ouvindo está percebendo isso, né? Nós temos aqui é, muita sapiência envolvida. Cara, tem um podcast que eu quero indicar, muito bom. Não,
1: não, 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 não faz isso não, eles vão indicar a gente.
0: <risos> vão, não, não o vai nosso... não, mas não é um podcast de, <risos> não é um podcast de, é... Eu não sei como tu fala, é não, não sei se é audionovela, eu não sei como é, que é esse audionovela, mas é Paciente 63, que é com o Seu Jorge e a Mel Lisboa. Uhum. Cara, é muito legal, ele é um cara que vem do futuro... E ele veio para 2022. E ele é de 2062. E ele nasceu entre pandemias. Essa vai ser a primeira. E aí, só que é o que é a viagem do podcast: que, assim, as teorias que ele usa são teorias de gente de agora, assim, tá ligado? É uns caras muito loucos, é tudo teoria da conspiração. Se você dá um Google nas coisas que ele fala, você acha no Google. Tipo, ah, o doutor lá, sei lá, é Garnier Malet. Sei lá, o um, um cara tem uma teoria que. No sonho, você tem acesso ao passado, uma outra vida, em outra dimensão. Tipo, essa, o cara tem essa teoria, esse cara existe. E aí os caras foram pegando várias teorias das conspirações e estão trazendo para o episódio que eles constroem. Puta, é bem legal, assim, tem duas temporadas já, é bem, bem bacana. Então a Paciente 63. Aí você é uma audionovela, assim, tem. O, o editor daquilo é fantástico, assim, tem todos os efeitos possíveis, assim. É um negócio. Você fecha o olho assim, você fica imaginando você na, na parada. É muito bom, fica é a indicação legal, aí para quem quiser ouvir depois de ouvir o nosso, é claro.
1: Por favor, por favor.
0: <risos> bom, pessoal, vamos vamos falar agora rapidamente sobre a nossa nossa notícia importante, as notícias, né, que são de extrema relevância para o povo cristão, para o povo gospel, aí o Kaká é que vai trazer a notícia
1: pra gente não, é uma notícia que eu recebi aqui há pouco e ela é, é assim, é, é um assunto que é extremamente tabu no meio evangélico, no meio cristão mas que agora tá ganhando um, um espaço, assim, que é até surpreendente mas dentro disso ainda tem algumas coisas que se tornam muito engraçadas, né? Que é o ramo de sexy shopping voltado para o público evangélico, né? Então, eles, eles estão fazendo, assim, tudo que um sexy shopping tem, entre aspas, tudo entre aspas. No entanto, ele tem alguns limites ali, né? E, e é engraçado que você vai ler a notícia <risos> é que os limites são assim, ó. São produtos que tem que ser voltados para pessoas devidamente casadas, não pode ser pra masturbação, não pode ser pra homossexuais e não pode ser pra sexo anal. Então... <risos> Tem que ser Você pensado... tem uma série de regras. <risos> tem que ser pensado para não usar nesses nesse tipos de situações, entendeu? Então, caramba, isso aqui, isso aqui é, é ponte agudo demais. Ó. Isso aqui pode ser usado para seccionar. Não, então vamos tirar da nossa lista, né? Eu fico imaginando <risos> como que funciona essa reunião de pauta dele, sabe? <risos>
0: O brand ali de produtos, né? O que é que isso? O que, que tem de inovador?
1: Exatamente. Você fica vamos fazer um brainstorm aqui, aí faz uma oração entre eles primeiro, aí hora. Não, e mas faz, im
0: imagine. Quero... Agora imagine um pastor indicando, né? Fala assim, Olha, essa semana eu fui ali no sex shop, né? Naquelas reuniões de casais, nesses encontros de casais que as igrejas têm. Inclusive, você já foi, Flávio? Já, insuportável. É, o Clávio, ele não gosta. Eu perguntei porque eu sei que ele não gosta.
1: Mas eu, eu imagino, assim, eu não sou, não sou casado, mas já ouvi algumas coisas. É, é um negócio absurdo, porque tratam pessoas como se fossem crianças, falando assim, você pode ou não pode fazer tal coisa, sabe?
2: Não, o pior é que assim, nem... <risos> nem teve, assim, teve uma palestra sobre sexo, mas assim, super clichê, nada de reflexão, nada demais. Mas o, o que eu achava insuportável eu, eu fui nesse, aqueles, é o final aqueles ECC, né? Encontro de casais com Cristo. E, assim, já parei rapidinho, porque o nosso assunto é sex shop não é isso daqui, né? Mas o que eu achava muito chato é que eles ficam muito assim, ah, você não pode contar o que acontece lá, porque é segredo. Assim, é só para as pessoas curiosas, porque, assim, é super chato, na verdade, né? E eu... <risos>
1: Por isso e... não pode contar.
2: É, então, claro. Eu até falei pra Gabriel. A Gabriela tinha muita curiosidade, né? Eu não tinha curiosidade nenhuma. Eu até falei quando a gente foi embora de lá. Falei, olha, eu acho que tem certos perfis de casais que, sim, pode ser bem interessante, né? Ainda mais casais, talvez muito. É, vai, não que a é, gente seja superior tal, tal, mas assim, pessoal muito, muito reprimido, sabe? Que tem informações aí, até mais antigas do que a nossa, gerações mais passadas, vamos dizer assim, né? Anteriores à nossa. É, a gente tem acesso a muita informação, né? Então, eu falei pra Gabriela, quando a gente foi embora, eu falei, olha, eu acho assim, tem gente que realmente pode ser um evento abençoador. Pra gente foi chato pra caramba, né? Eu brincava que parecia a caverna do dragão, que toda hora eu queria ir embora e não, e não acabava, tá ligado? Gente, isso aqui não vai acabar nunca. Mas enfim, voltemos ao nosso assunto de pauta aí da sex shop. <risos>
0: Então, é, pelo visto o senhor é um assíduo, assíduo é, frequentador, então, né? Já que o senhor não quer saber do. Como que é ICC? ICC.
2: ECC.
0: ICC, né? Então tá. frequentador. Esses, esses casais moderninhos de hoje em dia, Cacá, é por isso que a igreja tá essa degradância. uma
1: bagunça.
0: Eu... Por eu isso fui... que tá do jeito que tá, Cacá. Esses casais moderninhos aí, ó.
2: Não, na verdade, assim, um dia. É, eu, eu fui uma vez só no sex Shop. Né? Exatamente, a gente comprei coisas para casais. <risos> Só que não era uma sex shop evangélica. Nossa, não existia Era, gospel. Não, não era uma raiz, era uma raiz. Era, era, putz. Não, e, 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 e depois eu contando pra Gabriela, era muito engraçado, porque assim, eu não tava com ela, mas eu combinei com ela de comprar algumas coisas. E aí, eu, assim, a, a vendedora, ela meio que <risos> muito, muito indecorosas, assim, né? Não, mas vai usar assim, assim, eu. Não sei. Eu sou crente? Eu, eu sou cristão, minha
1: mulher. Mesmo Nessa hora ele
0: cristão? pensou, cadê o sex shopping? É por isso que existe o sex shopping é, eu crente, acho que tá vendo?
2: Pra
1: não é ter, pra
0: ter,
2: ter essas pra perguntas. Buscar nichos para vender. E a mulher, não, porque eu já usei é. isso aqui, é ótimo, não sei o que, não sei o que. Eu olhava assim, o que, é que tá acontecendo pra mim, gente? Eu não quero saber da vida <risos> sexual dela, Não, também, faz...
1: Eu fico imaginando assim, que esse shopper gosta, sei lá, chega lá, tem uma bíblia, assim, você abre e tem umas algemas dentro, alguma coisa assim. Não, eu fico imaginando você entrar, pessoal,
2: paz do Senhor.
1: Nossa, o culto de mim foi uma benção, né, irmão? Falou eu quero conversar agora, irmão. Deixa eu... Olha esse
0: óleo, olha esse óleo, essa mirra que
1: tem aqui. Com o corpo. <risos> Olha o ungido desse. Mas Deus eu Deus. acho assim, além da, das
2: piadas, que a, o, até por própria decisão talvez, né? Assim, o meio cristão e evangélico em especial, ele é repleto de tabus e interdições em, em relação ao sexo, né? Mas é quando a gente fez teologia, né? Eu fiz o um trabalho sobre o Cantares, né? E é interessante que o Cantares, ele, ele é, um, é um texto que não é tão simples, assim, porque ele não, não tem uma linearidade muito clara mas ele traz certas, certas metáforas ali que tem um erotismo. Né? Então, a grande questão é que, historicamente, as igrejas elas abriram mão dessa, é, desse campo do erótico para a vida do, do, do fiel, né? Eu acho que é um campo legítimo, acho que é um campo que, o, é, que os Não, casais mas,
0: têm que ter. Mas eu acho que a igreja fez algo que foi talvez quase pior, que ela erotizou a relação da igreja com Cristo. Por meio de cantares é extremamente erótica. Assim, a igreja ela faz várias coisas nessa relação. Primeiro, ele infantiliza, né? Deixa é, como se fosse um monte de criança e sem consciência de nada. Infantil que trata Jesus ali, sem é, é quase uma coisa assim. Eu não tenho responsabilidade na minha relação com Cristo. Por outro momento, ela torna-se um adolescente independente, rebelde, que ela acha que ela pode fazer o que ela quer em um momento essa coisa da noiva de Cristo se torna extremamente erotizada assim essa relação de mas... em nome da, da discussão do, da, da teoria da intimidade com Deus da, da, da teoria de intimidade entre você e o Deus e aí a galera faz a leitura do texto eu acho literal e não consegue entender que aquilo ali é, um, é uma coisa de casal mesmo erótico cantar, é, isso. é
2: isso e ao mesmo tempo assim ignora-se que você tem textos bíblicos que, é, que são até chulos né, assim, e não no sentido erótico, no sentido até de xingamento. Não sei se vocês é, é, têm o hábito de memorizar versículos bíblicos, mas o. Não sei se vocês. <risos> é a dica. Desculpa é. É, Ezequiel 2320. Ezequiel 23,20 é uma coisa incrível, assim, tipo, as pessoas fingem que esse texto não existe. Que é, é Deus falando assim: olha, vocês querem o pênis do jumento e a juculação do cavalo. É algo assim, não sei quais são os animais, mas é é, é Esse é o nível do texto, tá ligado? Assim, tipo. Eu assim, é um xingamento pesado mesmo o negócio, né? E fica esse moralismo ingênuo, né? Ou pretensamente ingênuo, de não é, jamais você usaria é, a sexualidade de é uma forma suja para ofender. Né? O texto tá ali para isso, né? O texto está também
1: usado para isso, né? eu não sei como que, é como que isso é tratado ou foi tratado, pelo menos na época de vocês aí, na, nas igrejas mais tradicionais, né, mas nas, na igreja pentecostal tem muito a questão da, da figura do pastor ser aquele intermediador entre Deus e, e a igreja ali, né então os casais principalmente os novos, os mais novos convertidos eles têm muito essa questão da culpa né, então, ah não, é, é, a questão do sexo é culposo, é culposo e tem, e, e sempre passa pelo pastor autorizando ou não fazer alguma coisa. Então, isso que eu brinquei, falei assim, é ah, como criança. Mas as pessoas se colocam como criança também, entendeu? Elas ficam de preocupadas se o que elas estão fazendo ali, não, peraí, mas isso aqui é pecado ou não é pecado? Eu posso ou não posso fazer? Sabe, precisa do aval do pastor para fazer falar assim, não, isso, isso você pode fazer com a sua esposa não, isso aqui você pode fazer com o seu marido tá, tá liberado, tá autorizado tá? então, por isso que fazia muito sucesso, nesses né, encontros de casais, assim, entre é, pra, 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 pra é, na igreja em si, né sem contar pro, pro, pros adolescentes em si, né? que os adolescentes ficavam alvoroçados quando tinha assunto sobre sexualidade né, sexualidade, nossa, então vamos ver o que a gente pode ou não pode fazer né, ficava aquele caos total é, você, é, era uma,
0: era uma, é, uma outra geração, né? Não tem jeito. Hoje com a, com a tecnologia e informação que a gente tem acesso na palma da mão, é, dificilmente você consegue manter esses tabus aí. Você tem a né, galera. É, né?
1: Isso que eu ia falar, tem muito você ainda. Tem, você você vê, por exemplo, sei lá, aquele pastor lá que é engraçado lá, né? ele fala umas coisas engraçadas, legais e tudo mais mas você vai ver o, o teor da pregação do cara é, putz meu, tem muita coisa que eu controle ali ainda sabe, é tipo, ó, ó é, eu tô sendo engraçadinho aqui, ó, mas ó o limite é esse aqui, ó o limite do casal é esse, aí eu tô colocando aqui para você. A linha que você não passa dentro do seu relacionamento é esse aqui, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que a religião, apesar de ter informação tudo, ela sempre vai tentando se renovar com uma linguagem diferente, mas para tentar o mesmo controle que ela sempre teve, sabe? É, é a
0: discussão que... do controle dos corpos,
2: né? Vai falar. Não, tá
1: não, não, acho que é, é o corpo é a produção de um tipo
2: de corpo e a produção de um tipo de racionalidade, né? Então, é uma racionalidade infantilizada. É, que se propõe de maneira geral deserotizada, né? Que não é nem a questão de ser assexuado, porque os, né, o órgão tá ali, né? Ninguém tá negando isso, né? É, mas é exatamente do erótico, né? O erótico é uma coisa que, que não pode estar presente. Então, é um tipo de racionalidade que ela, ela, ela tem que ser infantil e, e, e não erótica, né? E nesse aspecto você tem o controle dos corpos também, né? Então, é, é, seria muito mais simples você falar, olha, o que o casal entender... E isso a frase, olha só, vou pegar aqui o, o meu suposto parente de Macedo, né? Que <risos> Que certa, vez, que certa vez ele disse numa entrevista e eu não li mas alguém que quem me falou a pessoa tem muito de credibilidade então eu tenho muito razão para confiar que aí é perguntaram para ele sobre essa questão de como é que deve ser a vida sexual de um casal eu falava o que o casal quiser fazer dentro de quatro paredes deve fazer Olha. Uhum. E, inclusive a universal aparentes aqui né eles é, eu, todos os bispos né, são vasectomizados né e eles não falam isso abertamente mas é uma igreja que apoia o aborto, né? Os membros não sabem disso, mas na sua doutrina oficial, eles acham que dentro do planejamento de casal, o aborto deveria ser uma, uma, considerado. Pelo menos eu não sei se eles mudaram também isso, né? Mas tem até uma tese da, da professora Jaqueline, né? Vocês conheceram a Jaqueline também, né? Conheci, conheci. Sim. Ela estudou o Universal e ela fala: Fala aí, não, Universal, a princípio, eles defendiam que o direito ao é aborto. Depois, né? Talvez um dia de hoje, com o Bolsonaro, tipo de coisa, eles podem ter mudado, né?
1: É, eu não sei. Outro dia não sai uma polêmica aí que o Macedo falou alguma coisa do tipo: Ah, é melhor abortar do que, de repente, virar bandida aí lá no futuro, sabe? Mais ou menos nessa lógica, tipo, apanha a coisa pelo lado errado, sabe? <risos> Pode ter certeza que se o Universal apanha alguma coisa, vai ter alguma coisa errada no meio ali da motivação. <risos>
0: Ai, Deus. É, mas, mas enfim é. a gente é a favor né eu acho que do que do no amor? Fim... não no fim da nossa da nossa da nossa reflexão assim se mostrou que o sex shop evangélico é bom então
2: não vejo nenhum problema sinceramente acho e, verdade
0: não, é e... não é tão não é tão distópico
2: é só uma questão, é, o não fala muito de ter oportunidades do mercado aí pra ganhar dinheiro, ó. Então é só investir, cara. Tem é um mercado que tá em crescimento, é, provavelmente, porque o que tem de igreja recalcada aí precisando de pessoas pra vender esse tipo de coisa? Sabe?
1: Eu fico imaginando, porque quando, eu não sei se agora existe ainda, mas no meu tempo de quando eu, quando eu frequentava com mais assiduidade a igreja. Eu lembro que tinha aquela mesinha lá com os <risos> livros no final, né? Eu fico imaginando agora, tipo, tem os livros aqui, tem os, os artigos do Sexy Shop no meio e a cantina do lado, sabe? E a pessoa passa ali e fala... <risos> <risos> Eu falando, nossa, vou, vou levar um desse aqui, esconde oh, na, na bolsa. Geral,
0: geralmente, na né, igreja, sempre tem a irmã que vende Mary Kay, que vende avó <risos> ali. Né? Vai ter a, a irmã que vai vender os produtos.
1: Section. A bolsa tremendo na hora A do culto. Tem que desligar te na hora do culto. Tá aí, desliga gente. o celular, pastor. Não é o celular que tá
0: tremendo. Ai, Deus. <risos>
1: É, eu, eu Tem tenho, tenho um comentário pessoal. o pessoal é pouco, né? O pessoal entra lá na matéria e fala. O cara fala assim: eu tô tentando, mas não consigo ficar sem imaginar os nomes dos produtos. Cajado de Moisés, várias coisas Consolo de Eva, sete velocidades. <risos> Bolinhas genitais rugidas. Esquenta como o mármore do inferno. <risos> Ai. esse aqui é um desviado que me fez esse comentário, certeza é um desviado é
0: um desviado ah, é lá da Zona Leste ai Deus mas é isso aí, é isso aí, bora antes
2: do Shop, eu li aqui Ezequiel 2320 Deus tá acusando o povo, pessoal... né porque a idolatria é como a traição, né? Aí faz assim que o povo desejou ardentemente seus amantes, cujos membros eram como de jumentos e cuja ejaculação era como de cavalos.
1: Nossa, é isso
2: bonito, né? Para se pregar domingo na igreja.
1: <risos>
2: <risos> pregar três filme... pontos, tira três pontos desse
0: texto
1: aí, vai.
0: Ô, Kaká, esse é o terceiro podcast sendo gravado. E é o primeiro versículo que o Flávio cita. Então, <risos> há uma perversão na mente desse jovem. Não <risos> Bíblia nos outros, nos outros encontros, como assim? Não, só conceitos teológicos, <risos> nada de versículos. Ah, mas
2: é quase igual, teologia e Bíblia. <risos> Tem um pequeno passo aí de diferença, porque na Bíblia, mas é quase é. Igual. Pra, muita igreja, pra,
0: que, é... pra que usar a Bíblia? Quando você faz teologia, pra que usar a Bíblia, né? Não tem, não tem necessidade disso. Né? Pra
2: muita igreja, a teologia
1: é divinamente inspirada, não usa da Bíblia mais, não. É. Tem lugares, na verdade, que você fala assim, Meu, é melhor nem usar a Bíblia. <risos> esquece daí.
2: O jeito que estão usando também, está estourando tudo, né?
1: Exatamente, esquece daí. É... Conhecereis não, a verdade não, não. e a verdade vos libertará. <risos> Meu, esse, esse texto, eu tenho, raiva, eu tenho um pouco de raiva dele, assim, nos últimos dois anos. <risos> Da forma que ele é usado, claro, né?
2: Igreja, quando era neopentecostal, né? Quando eu me converti, aí tinha de sábado reunião de jovens, com debates, né? Mas era um debate muito livre, assim, o pastor trazia uns temas e grava guerra civil, né? E aí eu me lembro. Só que era uma galera também, neopentecostal, né? Muita cabeça fechada, né? Eu me lembro que teve um texto que ele quis usar e eu meio que tentando debater com ele, e eu mostrando, não, mas o texto não tá dizendo isso. né, E aí o irmão virou assim para mim e falou: Mas você tá lendo pela letra, não pelo espírito. <risos> essa é clássica, pô. Falei, mano, o cara tava invertendo o texto,
1: tá ligado? Tipo assim, meu, o texto não diz isso, tá O cara insistindo,
2: não, pelo espírito o texto diz. Eu falei, tá,
1: sei, sabe? Sabe, sabe que na, a, eu, a gente, eu, eu tenho até hoje essa Bíblia, na verdade, né? a gente utilizava pra fazer estudo, pra estudar ela na escola dominical de adolescentes, lá a, a Bíblia de estudo pentecostal. E aí, no final dela, tem um estudo sobre escatologia, e, e ele separa naquele clássico, né? A, a, a volta de Cristo, o, o, o milênio, o juízo final, enfim, toda, toda a nomenclatura ali. E, e era engraçado que depois de um tempo ele estudando, né? eu falava assim, ué, mas ele usa o mesmo versículo pra falar do, da volta de Cristo, do juízo final, do milênio, sabe? Depende de como era co conveniente ali, sabe? Ele falava assim, não, esse texto aqui tá falando do juízo final, aí você tá falando do milênio, esse texto tá falando... Cara, mas é o mesmo texto, meu. E a, 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 sempre a desculpa era essa, né? não, mas você não pode olhar simplesmente o texto pela letra, né? Você tem que olhar pelo espiritual do que tá falando. Mas... <risos>
2: notícia no Instagram, do, do guiame.com.br que eu acho que é algum site evangélico e site que a gente já, já imagina que tem umas coisas de fake news, né, mas o, e a chamada é, Deus está nos ajudando, dizem soldados ucranianos ao relatar eventos sobrenaturais e aí tem um comentário de uma moça assim, tipo assim uma vibe, Davi e Golias e realmente quem segue os perfis do exército ucraniano sabe é algo sobrenatural o, é, o exército está prevalecendo Interessante quando fala que os russos estão avançando, tem que ser um desgraçado, parece que não, tá, não combina isso, né? E aí tem um cara, aí tem vários deus seja louvado um monte, assim, né? Vários lá. Né? E aí tem uma hora que tem um cara, essa vez é uma pessoa mais lúcida, né? É, do outro lado também tem soldados cristãos, dizendo as mesmas palavras. Parece que só tem cristãos na Ucrânia, né? Tipo, é, né? é
0: que nem jogo de futebol, né? Tipo, entra os dois jogadores e fala, não, Deus aí, Tá na mão de Deus, a vontade de Deus hoje, a gente vai sair campeão daqui na final do campeonato, né?
1: Essa notícia, é, gente... essa notícia é engraçada, mas ela é de uma irresponsabilidade gigantesca, né? Porque, putz, se, se, fosse, se, se for levar ao pé da letra uma guerra que a Rússia quisesse acabar com, com, a, com aquilo ali, acabava e pronto, acabou, né? Então não tem essa de que estão -tão prevalecendo ou não, né? É uma, é uma loucura tão grande né, os caras pensar nisso. hora é. É. que eu pensei assim, né? Fala assim, peraí, já que, já que Deus tá ajudando, por que, que ele não ajudou na fronteira ali, né? No, antes de começar essa guerra, já não parou deu isso. Um
0: ataque né? ca... deu um ataque cardíaco no put, uma vodka mal feita, envenenada, alguma é, coisa assim. Gente. É? Questione os planos divinos,
2: só entenda. É, Deus não é tipo bebidas, pois, né? é.
0: pois é. Não tem Pois é, não, tem essa não.
2: Olha aqui, ó esse mesmo site. Cara, esse, isso aqui é um prato cheio pra gente analisar próximas vezes. Tem uma foto do Putin, aí está escrito Guerra espiritual. Putin é cercado por pessoas demoníacos, demoníacas, desmissionário que vive na Ucrânia. <risos> Esse site parece lindo, cara. Bem essas coisas da fake news evangélicas que a gente conhece aí de, do que tem de pior, parece eu falei sobre o exército do anticristo irmãos, você sabia que já tem armaduras hoje, armaduras existe armaduras russas armaduras chinesas, coreanas que se coloca num exército num soldado e deixa ele 100 vezes mais forte e cem vezes mais veloz você sabia? são tecnologias que estão sendo testadas tudo sendo trabalhado, é o um homem na sua ciência... Se eu falei o nome do site que a gente foi processado? Agora, não, é mas tá <risos> Acho que eu falo. é. falou mais, mais o editor o
0: vai
1: cortar. É, o editor,
0: coloca
2: um
1: pi, Tá fácil editar mesmo.
2: Tá fácil. Não tenho mais o que falar, Ancara.
0: Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa muito produtiva, demorada, sem noção, possíveis de cancelamento de processo. É foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima.
1: aí, mas antes de terminar, a relevância hum. do que a gente fala tem a mesma relevância dos analistas de guerras atuais, né? Exato. E, da Acho... e da cobertura da Rede Globo sobre a guerra. Exatamente. E... Tudo, que a gente, tudo que a gente
2: falou
0: e pode mudar cobertura... amanhã. E da cobertura espiritual dos evangélicos. Sim. Tem isso. Tem isso também. A gente tem essa, gente tem essa unção também para poder falar em nome deles. Estamos todos Esse no mesmo nível. E é isso. <risos> boa noite. Boa, boa noite, noite, meu gente.
1: jovem. Um boa, tarde, boa noite.
0: Tchau, tchau.
1: <risos> Vamos passar raiva, bora? Não é bora passar raiva, <risos> bora? bora. <Justo>? <risos> <risos>